0: El arzobispo Roche, eh, quien va a ser promovido a cardenal muy pronto por el Papa Francisco, dice que resistirse a tradiciones custodes es algo serio. Y sí lo es, definitivamente es algo muy serio, totalmente de acuerdo con usted, eh, eh, su excelencia. Ahora, lo que vamos a estar hablando en el día de hoy es si qué tipo de resistencia Estamos hablando aquí cuando él habla de resistirse. Y lo otro que quisiera yo preguntarle al arzobispo y que nos, nos preguntemos todos nosotros, ¿a qué se refiere él con resistirle a tradiciones custodes? Tradiciones custodes, la bula eh, promulgada por el Papa Francisco sobre las limitaciones a la misa tradicional, la cual anula eh, la aplicación del Sumoro Pontificum, pero Sumoro Pontificum no queda borrado, Sumor Pontificum fue el documento que... Eh, promulgó el Papa Benedicto XVI, en el cual dice y reafirma lo que siempre la Iglesia ha enseñado, que lo que era sagrado antes sigue siendo sagrado hoy. Y Benedicto XVI explicó que cuando surge la nueva misa, la antigua no se puede tirar básicamente a la basura. Eso es lo que más o menos dice el documento, y que lo que era sagrado antes debe ser sagrado hoy. Y pues eh, cuando el arzobispo Roche dice que tenemos que... Eh, no podemos resistir tradiciones custodes. Tradiciones custodes no pide explícitamente que se eliminen las misas tradicionales, sino que le da el poder a los obispos para que evalúen las comunidades que tienen. Lo que sí hace tradiciones custodes es que limita la oportunidad de nuevas comunidades. Entonces, eh, ¿a qué se refiere él cuando dice que resistirle? ¿Que las comunidades que la celebran, la misa tradicional, están resistiendo tradiciones custodes? No, porque tienen el aval del obispo local. Y pues lamentablemente lo que estamos viendo aquí por la ambigüedad y lo que siempre lleva sucediendo por 60 años es que posiblemente vamos a ver una nueva aplicación de este documento un poco más rígida, más fuerte, en contra de las comunidades que celebran la misa tradicional, especialmente las que son diocesanas Sabemos que hasta ahorita tenemos un documento que el mismo Papa Francisco eh, firmó para la fraternidad de San Pedro, la fraternidad eh, al Instituto de Cristo Rey. Eh, el buen pastor y las demás instituciones, donde el Papa dice que Tradiciones Custodias no aplica a esos grupos, a estos grupos que de por sí su, su misión es promover la tradición. Pero los dioses sanos, ellos no quieren que, que se envuelvan en esto, de alabar a Dios como se alabó por dos mil años, eh, orar como se oraba por dos mil años, preservar esos tesoros hermosos, que hay una coherencia increíble, como ustedes saben, ya hemos hablado en diferentes programas aquí en Perspectiva Católica, pero también en mi otro canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que hoy les voy a compartir una entrevista bien corta que publicó Vatican News a la alzobispo Roche y ver eh, cómo estos modernistas están viendo eh, lo que sucedió en los 60, como ellos lo ven como una continuidad cuando realmente hubo una ruptura. Y la ruptura no la están causando los que queremos seguir eh, viviendo el catolicismo que siempre ha sido. No queremos vivir nada nuevo, no queremos vivir un moderno catecismo que ellos nos proponen. Pero se nos acusa a nosotros de ser sismáticos por no cooperar. Y de eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Quiénes realmente están siendo desobedientes? ¿Estos líderes de la iglesia? ¿O los laicos que quieren hacer lo mismo que hicieron sus padres? ¿Esos padres o madres que quisieron, quieren hacer lo que hicieron sus abuelos? Y así sucesivamente. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Católica, les habla su amigo y hermano Luis Román, y en el día de hoy les quiero hablar de esta eh, noticia para que podamos entender un poco lo que ha estado sucediendo en la iglesia y lo que podemos esperar, eh, especialmente a los que eh, conocemos y vamos a la misa tradicional, si usted va a alguna congregación o comunidad diocesana, ¿qué podría estar sucediendo en estos, en estos días? Y pues el arzobispo el eh, artur Roche, perfecto de la congregación para el culto divino y uno de los próximos cardenales que creará Francisco el próximo mes de agosto, concedió una entrevista para Vatican News y Roche sustituyó en marzo del 2021 al cardenal Sara eh, al frente de dicha congregación tan importante dentro de la estructura vaticana. Y la entrevista eh, es la siguiente. Pregunta reportero, como prefecto del dicaterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos y como futuro cardenal inglés, ¿de qué manera espera aconsejar al Santo Padre? Y él dice, bueno, creo que obviamente la responsabilidad que tengo como prefecto de este dicaterio, que supervisa la liturgia en general y también los asuntos de disciplina relacionados con los sacramentos. Buscaría mi consejo sobre esas cosas, pero el Papa Francisco ya ya sabes cada vez que nos encontramos con él, lo que sucede con no poca frecuencia, también está muy interesado en tu opinión, es sobre otras cosas. Entonces veremos qué pasa, porque como cardenal estás a su disposición y estás ahí para ayudarlo y no para aumentar el peso que tiene sobre él. En la otra, la siguiente pregunta en cuanto a la liturgia, y aquí es donde viene lo, lo interesante. En cuanto a la liturgia y la reforma, ha habido muchos debates recientemente sobre la liturgia, particularmente la eucaristía. ¿Por qué a su juicio algo que debería unirnos sigue siendo tan polémico? Y él responde, se han expresado opiniones sobre preocupaciones particulares, por ejemplo, muy poco después de que se reiterara el, eh, se retirara el cáliz de la Sagrada Comunión para todos los que asistían a misa. Hubo una controversia al respecto, pero nunca ha habido una controversia sobre la liturgia en la forma en la que la experimentamos hoy. En parte porque, ha habido, porque nunca ha habido dos versiones del misa romano. El Mizar Romano de 1962 y luego el Mizar Romano de 1970, que fue producido con toda la fuerza del Concilio Vaticano II y promulgado por el Papa Pablo VI. Y aquí es lo, lo, lo importante. Él dice que fue, pro, eh, eh, fue producido con toda la fuerza del Concilio Vaticano II. Definitivamente sí, con toda la fuerza del Concilio Vaticano II. No fue inspirado por el Espíritu Santo, así lo digo, eh, ¿Y a qué me refiero? Pues porque nunca había pasado. Siempre el misal es el misal. Y el misal fue algo que orgánicamente desde los primeros siglos fue desarrollándose. Luego, ¿verdad? Poco a poco va tomando la forma. Sabemos que ya el Papa Gregorio en los primeros siglos tiene una, una estructura de la misa muy, bastante sólida, donde el, el, por lo menos el rito latino hacía lo mismo. Y luego pues el Papa Pío V en 1570, reafirma lo que debe ser la misa por los ataques que estaban viendo por parte de los protestantes y las novedades. ¿Y que hace él? Lo que tenga menos de 200 años, quítenlo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaban alterando la Santa Misa y, 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 y promulgó un orden más fuerte, vamos podríamos decir rígido, de la Santa Misa con una advertencia de que cualquiera que lo cambiara y cualquiera que no lo siguiera estaba en gran pecado. Por eso muchos creemos y sabemos que la misa nunca, nunca, nunca debe cambiarse, que hay fiestas nuevas, que se añadió una cosita aquí, una cosita acá leve, pero la estructura no se debe cambiar. Pues, ¿qué sucede? Podríamos decir que los modernistas en 1970 sabían eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues mira, no, no jugamos con lo que lleva ya 1500 años o más. Vamos a dejar eso quieto, pero entonces hagamos algo nuevo, algo paralelo. Y eso sí es correcto lo que él dice. Nunca habíamos experimentado... Él tiene dos versiones del misal romano y eso es cierto. Me alegro que él lo diga, porque es cierto. Mucha gente piensa que la misa nueva es continuidad de la misa antigua y que las la dos, I mean, la misa nueva, como le llamamos nosotros, no es solo una traducción de la misa antigua, que es el latín. No, amigas y amigos que me escuchan, yo sé que muchos de ustedes no han ido a la misa tradicional, pero son dos ritos distintos y dije ritos. Yo sé que el rito es el rito latino y muchos dirán no, es la forma. Pues sí, correctamente hablando se podría decir que es la forma, pero el mismo Papa utilizó la palabra virtualismo, no va mucho en una entrevista, porque él reconoce que son distintas. Hay elementos de la misa tradicional todavía en la misa nueva, por eso yo soy de los que opina y muchos opinamos, debemos, creo que debemos de opinar de esta manera, de que la validez de la misa nueva todavía existe, hay sacramento, el Señor se hace presente. Pero la, la, la manera en que decoramos, recibimos, vemos, vivimos y mostramos lo que sabemos o creo yo que sabemos que está presente en la Eucaristía, ha sido muy protestantizada, muy ecumenizada, ha sido demasiado modernizada. Por eso estamos en la crisis que estamos. Yo los invito a que vean el video que colocamos hace poquito en nuestro otro canal, en Conoce a María y Vive tu Fe, sobre la misa, eh, Santo Sacrificio de la Misa de Pentecostés en una parroquia en Chicago, cosa que jamás, hubiese, jamás se ve ni se hubiese visto con la forma Tradicional, porque es más rígida, no permite que el sacerdote escoja nada. Sigues el misal y se acabó. La misa nueva tiene las opciones. Podemos hacer la bienvenida distinta, la humildad distinta. Hay muchísimas cosas que se presta para todos estos problemas que estamos teniendo ahora. Además de eso, las oraciones que quitaron, las menciones al a la arcángel San Miguel, eh, a las menciones a Pablo y a Pedro a San Pablo y a Pedro. Ya nada más de yo decirle esto, yo sé que muchos de ustedes que no han ido a la misa tradicional están como que igual en la caja de San Miguel. Sí, en la caja de San Miguel se menciona más de tres veces en la misa tradicional. Entonces, vemos cómo el catolicismo lo mueven un poco fuera de esa misa nueva y digo un poco para ser ¿verdad? tal vez amable. ¿Y por qué? Porque la intención era que los cristianos de otras denominaciones que de por sí en el comité habían seis protestantes, ellos pudieran celebrar también la misa católica en sus propias congregaciones y muchos de ellos inclusive lo afirmaron, lo logramos tenemos una misa católica que se, se adapta a la nuestra pero jamás se hicieron católicos jamás regresaron a la fe, siguieron por su camino y ese es el desastre que hemos visto por 60 años, por eso eh, eh, muchos hemos decidido seguir con la misa tradicional los que la hemos descubierto, lo otro importante es que sí, el misal eh, tradicional existe y la iglesia no tiene autoridad. Nadie tiene la autoridad, ningún papa, para colocar ese misal y prohibirlo. No se puede. Por eso Benedito XVI en su sumorón pontífica manifestó que no, nunca fue abolido, ¿verdad? Lo cual muchos diferimos, porque sabemos la postura de, Sa de Pablo VI, sabemos la postura de otros papas y cómo, ¿verdad? Hasta el mismo Marcel de Febre tuvo los problemas que tuvo, porque. Eh, no, realmente sí, hubo una persecución, hubo muchos prejuicios. Era, es increíble cómo una misa que se celebró por 1500 años, de momento ahora quien la quiera celebrar es un sismático. Cuando eso fue la misa, la forma en que adoraron y, y, y recibieron al Señor, el Padre Pío, Juan Bosco. Eh, bueno, y puedo irme más para allá, todos los santos. No estoy diciendo que no hay santos después de la misa nueva, no es eso. Pero la misa nueva solo lleva 60 años y por su fruto los conoceréis. Aquí estamos en el 2022 y miren el degenere que hay. Y la misa no es el único problema, es la teología también. Pero la teología, lex orandi, lex credenci, como oramos, es como creemos. Entonces, ¿qué pasa? La, tenemos esta tragedia. Eh, él dice, él usa la palabra tragedia ahora, dice el cardenal Roche, bueno, dije cardenal, pero es obispo, es una tragedia que hoy exista esta controversia, las llamadas batallas por la liturgia, porque la Eucaristía es por su naturaleza el sacramento que una toda la iglesia. Y como ha señalado el Santo Padre en sus tradiciones custodias, hay una ley litúrgica que nos ayuda a nuestra fe en la transmisión de la doctrina de la iglesia. Entonces, la reforma de la liturgia es realmente un asunto muy importante hoy y tampoco es algo que deba tomarse como una opción. Pero uno de los problemas, desafíos de nuestra época, es el crecimiento del individualismo y del relativismo. ¿De qué prefiero esto? Bueno, la celebración de la misa no es algo que sea una cuestión de elección personal. Celebramos como comunidad, como toda la iglesia, y la iglesia a lo largo de los siglos siempre ha regulado la forma de liturgia que ha llegado a creer más pertinente para una época en particular. Eso no es cierto. Eso es completamente falso. Nosotros, la iglesia, imagínense que la iglesia, eh, eh, cada, cada, más o menos cada 60 años, ¿verdad? De, eh, ahorita hay un instrumento nuevo y pues están hablando esta lengua, adaptemos a la misa, ¿no? Los papas protegieron la liturgia como era, por eso el latín se siguió utilizando, incluso cuando ya no era la lengua vernácula, aunque el latín vernacular que se hablaba al principio no era el mismo latín que se utilizaba para la liturgia, pero se entendía el, el fin importante de tener toda una reverencia hasta en el lenguaje que se utiliza exclusivo para Dios. Um, y no, eso no es cierto. Sí, la iglesia es la que salvaguarda la liturgia, claro que sí, pero lo que sucedió en los 70 es una novedad. Nunca ha habido un Papa que haya decidido analizar. No hubo una sola línea del misal, una sola línea de la liturgia que estos modernistas en los 60 no evaluaran. ¿Cómo es posible? Oraciones que vienen hasta de San Pedro. Toditas las empezaron a evaluar y muchas las quitaron. Hubieron debates. ¿Quiénes son estos? O sea que ahora en los 1960, después de esta reforma, entonces somos más católicos, somos mejores, la tenemos más clara que los, que los católicos de antaño eso es lo que sucedió y esa es la parte que o él no entiende y no sabe o nos hacen entender como que ah no ok pues. entonces en 60 años puede venir otro papa y decir mira no quiero esta misa más vamos a inventarnos esta otra que ahorita van a estar hablando del Amazonas y van a ver porque por ahí vienen otros ritos Hola es Arelis gracias por escucharme Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. El Padre Joseph Andreas un jesuita austriaco que murió a principios de este siglo, estoy leyendo las palabras del, del arzobispo Roche, fue quien en sus estudios mostró cómo a lo largo de los siglos la misa se ha cambiado de esta manera para adaptarse a las necesidades del día y la resistencia a esto es un asunto bastante serio que el Papa ha señalado en su documento sobre la liturgia Tradiciones Custodes. Han habido cambios, claro que sí, pero no para adaptarse a las necesidades del día, sino porque por, 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 por la razón que haya sido, por ejemplo, eh, y siempre es para acercarnos a Dios, la elevación de la Eucaristía. En la Santa Misa, ustedes saben, es una de las partes que a todos nos, nos encanta cuando el padre eleva la Eucaristía, la hostia hacia arriba. Eh, eso no existió hasta, hasta aproximadamente los 1200. Antes de eso, el sacerdote no, no levantaba la hostia. Y eso surge pues, por el milagro del anciano, la fiesta de, de Corpus Christi, todo lo que sucede con Santo Tomás de Aquino, el, el misterio de la transucerciación, un entendimiento un poco más profundo que la iglesia empieza a tener, nos acerca más a Dios y surge esta, esta idea de elevarlo. Pero la misa siguió igual. Es un gesto. Que si añadimos campanas aquí, que se añadió el cienso en ciertos aspectos, que una cruz acá, otra allá, esos detallitos breves, pero el, 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 el cuadro entero, el, el como diría yo, el marco se quedó igual y no es cierto lo que le está diciendo. Lo otro es que la idea es que se hace, nos acerque a Dios, no es adaptarnos al mundo como lo que se está viviendo ahora, porque ahorita no tan solo que la misa la adaptaron de cierta forma, supuestamente para el hombre moderno, como nos decía el Papa Pablo VI, sino que se sigue adaptando en cada parroquia, para cada comunidad, para cada grupo, para cada día. Entonces uno no sabe ni qué sorpresa uno se va a encontrar cuando va a una de estas parroquias. ¡Vamos! Dice, eh, continúa el, el cardenal, el obispo, bueno futuro cardenal. Entonces todo lo que está ocurriendo en la regulación de la liturgia anterior del, del misal de 1962 al detener la promoción de ese, porque estaba claro que el concilio, los obispos del concilio, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaban planteando una nueva liturgia para la vida vital de la iglesia, para su vitalidad. Y eso es realmente muy importante. Y resistirse a eso es algo que también es bastante serio. Bueno, pues si vamos a citar el Concilio Vaticano II, su excelencia, vámonos a Sacrosanto, un concilio que sí llamó a, al uso de la, de la lengua vernacular. Pidió un poco más de participación activa, como le llaman ellos, de que pudiéramos cantar, hacer otras cosas. Que ya estaban sucediendo de todas formas de una manera ordenada. Ahorita esto es un desastre. Pero también dice que el latín debe ser la lengua primordial. El mismo Cardenal Ratzinger se queja en cierto momento de la historia antes de ser papa al decir, oye, ¿será que to ya te todavía tenemos un rito latino? Porque es que ya no se habla latín. Era una crítica constructiva porque tiene toda la razón. Y el concilio no pidió eso. El concilio no pidió una nueva misa. En ningún momento dice que, haga, que, que compongan una nueva misa. Esto que dice ahí tampoco es cierto. Es todas estas malas interpretaciones que tienen... O se quieren aprovechar de nuestra inocencia, como decimos. ¿verdad? Si usted no conoce, él le habla de esto y usted piensa que está bien. En la siguiente pregunta le pregunta el reportero a, al, al obispo. Pasemos por un momento al acceso a los sacramentos después del sínodo sobre la Amazonía. Algunos expresaron su decepción. Sugirieron que no logró resolver lo que se había denominado como la crisis sacramental para las iglesias misioneras con vastos territorios y pocos sacerdotes. Sigue siendo esto una preocupación. Bueno, hay dos aspectos allí. Una es la cuestión de la escasez de sacerdotes, y creo que eso siempre ha sido una realidad. De hecho, a lo largo de la historia de la iglesia, que incluso en el Evangelio, el mismo señor previó las mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y la segunda pregunta es con respecto al uso amazónico de ritos romano. Escuchen esto en otras palabras. La inculturación del misar romano en la cultura amazónica. Bueno, eso es algo en lo que se está trabajando. <risas> Yo no quiero ver esto, pero antes que nada tiene que ser trabajado por los llamados obispos amazónicos en Brasil y en Perú. Entonces han creado una comisión que está empezando a pensar en eso y este trabajo llevará algún tiempo, creo. El otro asunto de la vocación es algo que debe estar siempre en primer plano, en la mente de la gente, porque el padre de toda la comunidad es el que tiene la responsabilidad de llevar el pan a los hijos. Y así la Eucaristía es una parte muy importante de eso. Entonces eso es otra consideración que debe ser an analizada por los obispos y de hecho por el Santo Padre. El problema de esto es... Cuando los conquistadores España, la corona de España que tanto eh, evangelizó, vino a América, no tuvieron que inventar su misal, eh, no sé, para la América, no. Utilizaron el mismo misal. El mismo misal. El Papa San Pío V, que estuvo en esa época también, y otros papas, eh, utilizaron el mismo misal. No había necesidad de inventarse un misal para los otros. Imagínense eso. Y que empezaron a hablar la lengua de la gente de acá, claro que sí, para predicar, para, para las homilías, para todo eso. Pero las oraciones eh, de la misa eran en latín. Aprendían el Ave María y todo lo demás en español, claro que sí también. Pero la liturgia ya está redactada y está redactada en latín y no se puede traducir porque pierde la esencia. Se acabó y así fue enseñada. Y por eso tú y yo tenemos catolicismo en nuestros países todavía, en estos países de acá de América. No hay necesidad de eso. Esto es una estupidez. No hay necesidad de eso, que ahora tenemos que tener un misal amazónico. Eh, la siguiente pregunta es, ¿y lo ve como un remedio a la disminución de las vocaciones sacerdotales? Eh, a mí, disculpen, ¿y lo ve como un remedio a la disminución de las vocaciones sacerdotales? ¿verdad? Estas ideas que tienen para la Amazonía dice no, no lo hago porque si tuviéramos que reemplazar al sacerdote con el diácono, nos convertiríamos en una iglesia diaconal en lugar de una iglesia sacerdotal. Pero nuestra identidad bautismal es una identidad sacerdotal. Hum, aquí vienen y el sacerdocio ordenado es clave para la confesión de lo que está en el corazón de la iglesia, que es la Eucaristía. Así que no veo que ese sea el caso, pero sí veo que los diáconos tienen una enorme importancia pastoral y ayudan tanto a los sacerdotes como a los obispos en muchas partes del mundo. La siguiente, según su experiencia en las últimas décadas, ¿cuáles han sido los mayores cambios en la práctica religiosa? Él dice, bueno, creo que la caída de la práctica religiosa en domingo, por eso es principalmente en Occidente y creo que también se debe principalmente a la secularización y al cambio del estatus del domingo. Eh, y habla un poquitito verdad, de cómo el mundo está realmente secularizado, que es muy cierto. Eh, mirando la, secu la secularización y la liturgia, ¿hay alguna conexión entre las dos? Y él dice esto, dice, bueno, la secularización trata de disminuir la importancia de lo divino y debemos tener mucho cuidado con eso, porque cuando vamos a la iglesia, cuando celebramos la liturgia, estamos allí para adorar a Dios, no estamos allí para entretenernos ni para entretener a la comunidad. Muy cierto. Qué pena que no hacen nada al respecto, porque eso es exactamente lo que estamos viendo en las parroquias. Es la comunidad la que está allí para alabar a Dios por los dones que nos ha dado, especialmente a través de su hijo que murió por nosotros y se hace presente en el pan y el vino, donde como cuerpo, sangre, alma plenamente presente y divinidad. Él está en la Eucaristía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero estamos viviendo en un mundo secular. Entonces tenemos que ser evangelistas y la fuerza para la evangelización viene de la celebración de la Eucaristía. Así, al final de la misa, cuando el diácono dice en la paz de Cristo o terminan las misas, ir en paz, vamos a alabar a Dios por nuestra forma de vida. En el mundo en que vivimos nos, nos está enviando a ser evangelizadores, a ser catequizadores en el mundo en que vivimos. Así que es un vínculo muy fuerte con las dos culturas, por así decirlo. ¿Qué papel puede desempeñar eh, la, la Eucaristía? Y algo que él menciona aquí eh, es que ahorita en la misa, y esto es algo que los modernistas tratan, utilizan para defender el nuevo misal, de que leemos más Biblia, leemos más Biblia. Y sí es cierto, el, el nuevo misal tiene tres ciclos, tres, un uh -huh. año, el año litúrgico, de, son tres años litúrgicos, se podría decir. El antiguo es uno solo. Y, pero si usted busca las oraciones que quitaron, había mucho más Biblia también. Eso ya es otro tema para otro día. Pero en términos de lectura, sí, leemos más Biblia con el nuevo. Pero el punto es que le, ahora lo que hace la misa le da un énfasis a la palabra y se olvida de la Eucaristía. Esa es la realidad. Se olvida de Cristo. La misa tradicional es mucho más silenciosa. Se leerá menos lecturas, pero el énfasis es en la fiesta que se celebra ese día, en el misterio que se está llevando a cabo en el altar. Por ende, la fe y la devoción eh, comienza a crecer. En el caso de la misa nueva, podríamos decir, porque no es el caso, que tal vez ellos trataron de crear una liturgia más, que catequice más, que muestre más la Biblia. Pero entonces al enfatizarme en aprender Biblia, en aprender eh, preceptos, me olvido del misterio y, me, y, es, y el misterio se puede creer por fe y vivir a través de la devoción. La misa tradicional crea devoción. La misa nueva, lo que se supone que ellos trataron de hacer es crear conocimiento. ¿Qué sucede? Tienes los seminarios infiltrados, tienes mala eh, teología. Las homilías que escuchamos son horribles y todo está enfocado en, en un catecismo eh, muy malo, muy malo. Además de eso, sí, dirán que se lee más Biblia, pero hay varios versículos que no se incluyeron en el Nuevo Misal que son extremadamente importantes. El pasaje de la homosexualidad de San Pablo, que es muy importante, no está incluido en el Misal. No hay una sola misa en todo el año que se lea eh, eh, ese pasaje, que es importantísimo, que por eso muchos católicos, incluso en mi opinión y la opinión de, de grandes teólogos defienden la homosexualidad porque piensan que la iglesia católica, a pesar de que condena el pecado, pero pues no, no hay ningún problema porque es que esa gente pues pues tiene la tendencia que tienen, pero Dios entiende y San Pablo es muy claro con este tipo de comportamiento. Pero lo triste de esto es que a veces uno escucha y la y los, homosex los católicos piensan que la homosexualidad no está ni siquiera mencionada en la Biblia, que no hay ningún texto claro que hable sobre la homosexualidad y si sí existe, si sí lo hay, pero fue eliminado del misal. No hay ni una sola misa que se lea el texto que está localizado. Disculpen, lo estoy buscando aquí porque se me fue de la mente. Estamos hablando de segundas. Eh, no, disculpen, espérate por acá. Uh, sí, segundas Timoteo. Eh, no, disculpen, Romano, ya decía yo Romano, una 26 al 32. Primera Romanos 1, 26 al 32 no está en el misal, en ninguna parte está en el leccionario en ninguna parte, pero es el fundamento para los numerales en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? El 2357 y los demás numerales que hablan de este problema. Y el otro versículo que no se menciona por ningún lado y no se lee tampoco en la misa nueva es el versículo donde San Pablo da la sentencia de cualquier que coma, y beba el cuerpo de Cristo indignamente come su propia condena, o sea que comulgar no te salva así más por salvarte, tú tienes que estar en gracia, si no estás en gracia te, te, es más, él tiene efecto, efecto de condenación y eso no es como un no ecuménico no es muy bueno y los evangélicos no, no, no creen en la Eucaristía, quitemos eso de la misa nueva, así que eh, él comienza a hablar de eso un poco y como si, como si fuera bueno y por eso esta liturgia tenemos que preservarla porque nos va a llevar a evangelizar, pero realmente miren los frutos, lo que yo siempre les he dicho miren los frutos, miren los frutos así que el cardenal, el arzobispo ¿verdad? el futuro cardenal Roche dice que resistir a tradiciones costudas es algo serio y sí lo es, es algo serio y tenemos que ¿ves? resistir con fidelidad, claro que sí reconociendo la autoridad de la iglesia siendo fieles a la iglesia católica pero sobre todo porque como somos fieles a la iglesia católica, somos fieles a quién? A Dios. Entonces primero servimos a Dios y en conciencia. Y si algún pastor es desobediente a Dios, desobediente a la tradición de la iglesia católica, pues yo no tengo derecho, yo no tengo que obedecerlo. Yo tengo que resistirlo. Así que nada, yo los invito a que se suscriban aquí al canal, La Perspectiva Católica, también que se suscriban a nuestro otro canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe, que nos sigan por todos los medios, que estamos en, en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También nos encontramos en Telegram. Y los invito a que se hagan miembros, eh, miembros cristeros aquí en YouTube, suscriptores allá en Facebook o en Patreon, me pueden seguir. Tenemos eh, alrededor de unos 30, a 35 videos adicionales eh, para ese grupo de personas. Si usted nos quiere apoyar, nada. Dele click a los enlaces en la descripción y así podrás saber cómo apoyarnos. Nada, yo con eso me despido y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.